1: Hoi, ik ben Barbara van Erp, hoofdredacteur van Saar Magazine. Femke Els en ik zijn dit blad helemaal zelf begonnen. We hebben geen mannen in pak die voor ons zorgen. Geen glimmend hoofdkantoor waarvan zelf geld uitkomt om Saar van te maken. Nee, wij moeten alles zelf bij elkaar zien te krijgen. En daarom is jullie steun voor ons zo belangrijk. Als je nog geen abonnee bent, wordt dat dan alsjeblieft. Als je wel al abonnee bent, blijf het dan alsjeblieft. Want alleen met jullie steun kunnen we nieuwe dingen maken, zoals deze podcast... 100% gratis en vrij van reclame. We willen graag nog veel meer mooie dingen maken. Maar dan hebben we echt jullie steun nodig. Kijk eens even op saarmagazine.nl slash abonnement. Dankjewel.
0: En ze zijn heel vreed tegen mij. Dat wil ik wil nog even Laatste
1: ja. woorden. waren:
0: Jullie
2: waren heel vreed. <laughs> Slechte mensen. Wij zijn Femke, Barbara en Els. Samen hebben we Saarmagazine opgericht. Femke is 42, Barbara 52 en Els 62. In deze podcast bespreken we alles, maar dan ook echt alles... waar je als vrouw van 50 tegenwoordig tegenaan loopt. Doe je beugel-BH maar uit en zet je rode oortjes op. Dit
1: is de Saar Podcast. 50 plus, nog lang niet dood. Hallo, lieve luisteraars. Els moet eerst hallo losen. hallo. rozen. Bekend uh, fenomeen. Vandaag gaan we alles anders doen, want Femke is op vakantie... en die gaan we lekker met rust laten. Ze is in Engeland, waar ze knallende ruzie maakt met Rainier omdat ze de kliffen op moet wandelen. Nou... Ja. Dus je schrijft hier
0: toch een gemene man.
1: Moet maar, ze echt wandelen? Ja, ze moet wandelen. Ja, we weten hoe fijn ze wandelen vindt. Ze mag niet leggen, maar ze moet wandelen. Ja. Maar we hebben een ontzettend leuke, bijzondere gast vandaag. Barbara van Beukering. Die is auteur van Je kan het maar één keer doen. Een boek, maar ook een rubriek in Volkskrant Magazine... waarin ze mensen interviewt die net een dierbaar hebben verloren. en uh, Dus nu gaat Barbara iemand interviewen die, uh, die er nog is. Dat is wel ah, even in anders, hè? <laughs> nee, interview Nee, interviewers. we al gaan de in deze. We gaan kletsen. We gaan het
2: gezellig eventjes met z'n drietjes kletsen, toch? Ja. He? ja. Want ik ben hier niet als uh, journalist. Nee. Ik ben hier ook als vriendin, voornamelijk. Ja, absoluut. Dus zo hey, heb but... ik het zelf. Uh,
1: Bedacht. Nee, klopt ook. Alleen Els,
2: ben jij het er ook mee eens? Nee, helemaal.
1: <laughs> ik vond het alleen grappig dat je nu dus iemand gaat spreken ja. die er nog is. In dat plaats vind van ik ook de heel naam grappig, want dat
2: heb ik nog nooit gedaan. Nee. Ja, wel, ik spreek Els wel vaker. Maar ja. ik heb nog nooit officieel op een podcast,
1: op een medium. Nee.
2: En toch een journalistiek medium inderdaad. Precies. Iemand gesproken
1: over dit onderwerp. Dat is, vind ik ook wel spannend. Ja. Ja. En um, we hebben ook... Ik heb een oproep gedaan uh, voor lezers of ze vragen hebben aan je. Daar heb ik er ook een ja. paar van. Oh, heb ik helemaal niet naar geïnformeerd. Nee, maar er zijn echt wel hele mooie vragen binnengekomen. Weer onwijs veel fanmail, dus dat kunnen we op het laatst nog eventjes doen. Ja. Maar jij wou daar volgens mij beginnen met een kaartje voor lezen van Femke.
0: Ja. Femke en ik <laughs> hebben altijd ruzie over haar gele aanrechtdoekje. Oh ja. Want dat is smerig voor woorden, lieve mensen. En dan nou kreeg ik toch het allerliefste cadeautje <laughs> van haar een prachtig pakje, heel mooi ingepakt. En er zit een kaartje bij. Lieve Els, ik zit deze door Rainier gekochte kaart met handschoentjes aan te schrijven. En voordat de kaart, het boek en de envelop richting hospice gaan, zal mijn hygiënische man alles ontsmetten. Nou, is dat niet een wereldbegin... Ik vind dit ook, dit is het begin van een boek.
1: Ja, ja. ja. Zeker als je weet dat ze corona had toen ze het schreef. Ja.
0: <laughs> dat is de volgende zin inderdaad.
1: Ja. Maar het is geweldig. Ja, wat lief. Nou. Ontzettend leuk. Ja. Maar Els, wij weten nog helemaal niet hoe het met je gaat, want kan je dat eens even vertellen? Het gaat uit kut, kut, kloten. Ja. Ik,
0: uh, ik heb net gedoucht. Ja. En uh, dat is alsof ik de Mount Everest beklim. En de Barbara, de lieve verpleegkundige... Ja, iedereen heet Barbara vandaag. Heet zij ook Barbara? Barbara? Barbara. Drie Barbara's. Ja, en dat zegt de liefste verpleegkundige van de hele wereld. Die zegt, Els, laat je toch eens douchen. -hmm. En dat kan ik nog niet. De gedachte, want mijn lichaam is alle spieren verloren. En... Ik wist nooit dat in borsten ook spieren zaten. Mm-hmm. Het gevolg is dat in mijn borsten echt als twee zakken, zakjes... ...smalle zakjes op mijn knieën hangen. En de gedachte dat iemand dat ziet... Ach. Ja, en dan weet ik wel, een verpleegkundige heeft <laughs> 10.000 alles. mensen gewassen. En uh, ikzelf ook overigens in mijn leven. En het zal ze allemaal borst wezen... Maar ik kan die drempel nog niet over. Nee. Dus dan douche ik mij, geheel zelfstandig. En daarna ga ik mij aankleden. En over dit alles doe ik anderhalf uur. En daarna moet ik een half uur uishijgen. Ja. En dan komt Barbara binnen, Barbara 1. uh, In haar blauwe kekken pakje. En die hoppelt van de ene kant van het kamer naar de tuin en wit terug en dan komt Barbara Twee binnen in haar kekke prachtige zomerjurk <laughs> en die huppelt en huppelt en huppelt en dan ben ik ze zo ja kinderen geniet toch van wat jullie hebt
1: dat, dat sprakmoeder ja
2: maar Els ben je een beetje het klinkt een beetje alsof je weer terug bij af bent van voordat je naar het hospice ging toen ja. toen vertelde je ook dat je zo moe werd van het douchen ja mm-hmm. En, ik ben um,
0: weer helemaal terug bij af.
2: Je bent weer terug bij af. Ik
0: heb drie weken opleving gehad van enorm.
2: Mm-hmm. De bekende opleving ja. lijkt het wel, hè?
0: Ja. ja, want mijn buurman heeft het ook. Ik oh, hoorde ja? zijn vrouw dat vertellen, een verpleegkundige. Sinds hij hier is, is hij helemaal opgeleefd. En dat heb ik dus drie weken zelfs gehad. Ja. Maar opeens, sinds een paar dagen begrijp ik volkomen waarom ik in een hospice ben. -hmm. En de verpleegkundige, -hmm. (laughs) Barbara Drie, die (laughs) Die heeft het zo goed uitgelegd aan mij. Ik klaagde over mijn spierkracht en dat ik zo zwak ben. En ze zei, ja, je kunt wel sterker worden. Dan moet je elke dag één rondje meer om het huis gaan lopen. En het is best een breed huis.
1: Mm-hmm.
0: En ik keek haar aan en ik dacht... Moet dat echt? <laughs> en ik, er tranen sprongen in mijn ogen. En toen zei ze... Els, omdat je dit niet kunt, lig je in een hospice.
1: Yeah.
0: Dit hoort gewoon bij ja, het sterven. Dat je steeds zwakker wordt. En het uh, enige wat erop zit is... leg je erbij neer... En aanvaardt het. Mm-hmm. En zegt niet van... ja, wat is dit voor iets belachelijks?
1: Ja. Ja. En dat lijkt me en, heel en
0: moeilijk. hoe
2: vind je dat als ja? je dat zegt? Leg je erbij neer en aanvaardt het?
0: Ik vond dat het zo'n... mooie strikvraag. Je ja. kunt het weer sterker worden... door elke dag één rondje meer... Oh, dacht ik... inderdaad... het zou ook een absurd voorstel zijn... ja dat, dat kun je niet van me vragen. Nee, nee. Hé, <laughs> hey, en de, de pijn? Nee, die is helemaal onder controle. Echt? Ja, met paracetamol. Huh? Heb, heb je morfie, geen morfine gehad? Paracetamol altijd een pijnstil van niks. Nee. Maar um, ik heb het ook Echt. nooit serieus hoeven slikken.
2: <laughs> nou. Nee, maar de vorige podcast eindigde met uh, dat je die nacht morfine zou krijgen. Ja. Ja. Maar die is niet aangekomen, die morfine.
0: Die heb ik gekregen. Oh. En toen zijn de verpleegkundigen de dag in na. ze ook eens gewoon een spiegel opbouwen van paracetamol? <laughs> Want vaak werkt dat net zo goed. En uh, dat zijn we gaan doen. En sindsdien heb ik nooit meer
1: pijn. Nou ja. Dus nou ja, het is weer belachelijk. En je hebt die morfine nooit genomen dus? Nee. Oh, wat jammer, nee. dat moet je toch doen voor Femke. Ja,
0: voor Femke kan ik, kan ik, moet ik een flesje steden. Ja, dat ook. Ja. Maar misschien niet te
2: vroeger juichen. Hè? Misschien komt het nog wel. Ja, misschien ja. komt het nog Ik wil niet hier de pessimist uithangen.
0: <lacht> nee, reken maar, Barbara 2.
1: <lacht> ik denk dat er maar, nog genoeg uh, machine lol ik wou, aankomt. Ik wou, ik wou je iets vragen, Els.
2: Want ik, heb, ik hou me nu, even kijken. We hebben drie jaar, denk ik, fulltime bezig met de dood. Ja ik heb een boek gelezen, geschreven wat jij ook gelezen hebt. Volgens mij zelfs twee keer. Ja. Je kunt het maar één keer doen. En dat schreef ik omdat ik zo gefascineerd ben... in hoe mensen die te horen hebben gekregen dat ze ongeneeslijk ziek zijn... hoe ze zich verhouden tot hun dood. Want de ene mens die kan, nou, kan het echt absoluut niet in berusten. Die blijft in ontkenning of in woede, hebben mensen ook vaak. En uh, die hebben een sterfbed dat geregeerd wordt door nou ja, angst, woede, paniek... En andere mensen, die kunnen het accepteren en erin berusten. En die kunnen uh, afscheid nemen. En ik heb het vermoeden dat jij tot die laatste categorie behoort. Maar hoe zie je het zelf?
0: God behoor ik tot die laatste categorie. Want dat kun je natuurlijk nooit voorspellen van jezelf. Nee. Ik baal als een stier, dat ik zo eens ga. Ja. Ik... Uh... Er zijn wel vijf momenten op een dag dat ik denk, shit, shit. Dat ga ik ook niet meemaken. En, um, uh, dus het is niet dat ik het, ja, ik accepteer het. Maar niet dat ik denk, nou, is ook prima. Maar ik accepteer het wel. Ik denk ook, ik ben toch maar mooi 65 geworden. En, maar dat um, was je donderdag. Dat... En ik heb helemaal geen uh, paniek. dank.
1: Ongelooflijk.
2: Heb je dat vanaf het begin af aan niet gehad?
0: Ja, ik heb totaal nooit een paniekaanval gehad. Want het
2: gehad. eerste moment dat de, dat de dokter tegen jou zei van... het is heel slecht nieuws. Je ga je niet van genezen.
0: Ja, dat was zo erg om te horen dat het... Het was gewoon te erg. Kijk, hoe ging dat? Ik was met mijn broer en we waren echt ginnend van het lach. Die spreekkamer binnengekomen. <tus> Want bij mij, ik heb eerder kanker gehad, een paar keer. En het, altijd, het loopt altijd goed af. Dus wij raken niet snel in paniek. van een, een beetje kanker. Van een kankertje. <laughs> en ik meen dat een verpleegkundige langs ons liep. En die mevrouw zei heel blij tegen ons: Dit horen. Toen wij zo aan het lachen waren, zei ze: Dit horen we veel te weinig op deze afdeling. Mm-hmm. En. Uh, maar ja, dan komt er zo'n arts tegenover, je zitten met het gezicht inderdaad van... ik heb afschuwelijk nieuws en een meewarige blik in de ogen. Als je die blik eenmaal hebt gezien, weet je wat het woord meewarig betekent. En uh, het ergste was dat mijn broertje tegen de dokter wanhopig zei... Um, kunt u tegen mijn zus zeggen dat ze moet stoppen met roken en drinken? Ach. En toen zei die arts... Ik vind dat uw zus zich nu met belangrijke zaken bezig moet houden. Wauw. En dan weet je zeker... Ja, ik ben helemaal opgegeven.
2: Ja, dat wel. Ja. Aan de ene kant een hele prettige uitspraak... maar aan de andere kant ja. ook... daarmee ook wel de ernst van de situatie ondersteemend. Ja, ja. ja. ja.
0: ja. ik was sowieso doorgegaan met roken en drinken... Maar Als zo'n zegt: nou, waar wint u zich nu in deze fase nog over op? Want dat zegt hij eigenlijk. Ja. Ja, dan weet je, god Jezus, ik ga echt dood. En uh, toen ging mijn broer de auto halen. En toen ging ik op het bankje zitten verboden te roken.
1: Hm.
0: En het was buiten het AMC. En toen stak ik een sigaret op en toen kwam die man met een pet naar me toe. En toen zei hij, uh, hij begon zo heel beleefd, heel is hele aardige man. En mevrouw, toen uh, zei ja, nou, je heb net gehoord dat ik dood ga. Dus arresteer me maar, het interesseert mij allemaal <laughs> geen hol meer. En toen zei hij, rookt hij mij lekker.
2: <laughs> uh, ja, hele lieve man. Jezus. En hoe voelde je je toen? Was je toen in paniek? Nee,
0: in je bent ongeloof? helemaal verdoofd. Het is zo raar om te horen, ook omdat ik altijd zo lacherig doe over mijn eigen ziektes. Niet andermans ziektes hoor, maar bij mij is het altijd heel ernstig, heel ernstig. En een week later ben ik weer aan het werk, terwijl iedereen nog angstig naar me kijkt. Dus ik ben eigenlijk gewend dat het altijd meevalt. Ik was er niet op voorbereid.
2: Nee, had je echt het niet.
1: Nee. Want was het, dus, je had niet. eerst darmkanker, toen was het uitgezaaid naar de lever... en toen bleek het een melanoom te zijn. Welke fase was het slechte nieuws? Was dat van de melanoom? Ja, dus ja,
0: dat he? die melanoom drie jaar later helemaal was uitgezaaid naar de lever... en die lever was bezaaid. Ja. Er komt iemand binnen. Het gezellig. Het gezellig. Ja. Even te
1: storen. Nu is bezig. Is dat Barbara? Nee, nee. Dit is niet Barbara. <laughs> dit is haar collega. Um, en weet je, dat wil ik ook nog wel eens vragen, want die melanoom is dus de aanjager van, uh, van dit allemaal. Ja. En is die nou verwaarloosd geweest de afgelopen jaren? Heb je dat niet goed laten checken? Of?
0: Nou, drie jaar geleden kreeg, kreeg je melanoom. En die was. Uh, ja, nee, uh, die krijg je niet ontdek je een moedervlek. Ja. Je gaat naar de dokter. Die zegt, nou, dat is wel huidkanker, denk ik. Het ja. wordt dus een biopt genomen. En dan zegt ze, oh, het is die nare vorm van huidkanker. Vijf ja. ja. procent daarvan is een melanoom en die is heel agressief. Toen schrok ik wel. Maar toen gingen ze kijken of het al in mijn lymfeklieren zaten. In mijn okselklieren, denk ik. Ja, okselklieren. Dus die waren schoon. Toen was iedereen heel vrolijk. Ja. <lacht> En toen moest ik wel elke jaar of half jaar naar een een meneer... die dan mijn hele lichaam zou bekijken op moedervlekken. Daarin ben ik ook wel braaf geweest. Dermatoloog heet zo'n man. Maar nu denk ik, het was helemaal niet via de lymfeklier. Het is helemaal niet via de lymfeklier uitgezaaid. Het is via de bloedbaan uitgezaaid. Ik ik begrijp niet waarom ze melanoompatiënten niet elk jaar onder een
1: scan leggen. Of bloedprikken. Bloedonderzoek. Ja. Toch? Kankerwaarde. Inderdaad. En dat vind ik eigenlijk een schande. Ja, ja, dat is eigenlijk nog... Dat is wel een vraag die ligt. Dat begrijp ik wel. Ja. 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 Ik vind het heel goed dat je er niet al te veel voor opwendt. Je denkt, nou, weet je... Het is gebeurd. Het is gebeurd. Maar het is wel raar, hè? Ja.
0: Inderdaad, een simpel bloedonderzoek kun je ook wel zien. Of je verhoogt de kankerwaarde. Ja, ik dat... weet niet
1: wat. We zeggen artsen, maar er zal iets meer... Ja. Ja.
2: En je, en je levensstijl... Het roken en drinken. Dat ja, dus de tragiek.
1: En al die broccoli. <laughs> en, <ja. laughs> en, dat, en dat intensieve
2: sporten. En de quinoa. Ja. quinoa. Die quinoa. En
1: al die quinoa. <laughs>
2: en die zonder levensstijl heeft er niks mee te maken, El.
0: <laughs> nee, Jammer, hè? Nee. Ik krijg niet eens de ziekte die ik verdien. <laughs> Mijn longen zijn schoon. Ja, ons in februari waren ze nog schoon. Ik denk nu niet meer, hoor. Volgens mij is melanoma melanoom ook al naar mijn longen. Mm. Maar um, ik had keurig prachtige longen in februari. En het is nu juli. En um, mijn lever was niet eens vergroot of vervet... Nee. Terwijl ik zo flink heb gedronken in mijn leven, sinds mijn veertigste. Dus het is idioot allemaal dat ja. ik dan een heel andere kanker overlijd. Ja.
2: Maar wat ik toch ook zo grappig aan jou vind... Dus jij hebt eigenlijk best wel g- veel gedronken en gerookt en nou, ongezond geleefd. Laten we maar toch even zo zeggen. Nou. En uh, je hebt een paar keer kanker gehad. En toch kwam de boodschap als donderslag bij heldere hemel. Ja, in mijn familie komt
0: geen kanker voor. Ik ken eigenlijk, besef ik nu... Ik heb nooit vrienden gehad die aan kanker zijn overleden. Oh, ja. Ik lees erover en ik redigeer artikelen erover. Maar ah. het is nooit iets...
2: Je hebt er nooit ze- over, je- over, je- over jezelf uh, Ja, zelfs als ik het
0: zelf had. Ja.
2: Wat Had je dan het idee... Ja. Dat, je, want dat vond ik ook zo grappig van mijn vriend Martin Bril. Toen hij uiteindelijk ook te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was... was hij ook helemaal flabbergast. Want hij <laughs> zei... Ja, maar ik dacht toch echt dat ik 85 zou worden? Ja. Dacht jij dat ook? Nou, ja, ik
0: hoopte in ieder geval dat ik 75 zou worden.
2: Ja, maar daar ging je ook wel een beetje van uit eigenlijk. Ja,
0: ja. ja. zeker. Ja, nee, dat Ma- boek van Martin Bril... Ja. dat zijn vrouw heeft samengesteld. Ja. Hè, zijn, het laatste jaar van zijn columns. Hij blijft gewoon... Uh, Het niet geloven, hè?
1: Nee,
2: nee, hij hij is echt uh, de ontkenner puurzang. Tot op de de dag dat hij overstierf. Maar dat ben jij helemaal niet. Want jij hebt eigenlijk, behalve dat ik grappig vind... dat jij dus de boodschap, vond jij heel onwerkelijk... die had je niet zien aankomen... maar vanaf eigenlijk dat moment... ben jij niet in de ontkenningstand geschoten. Nee. Helemaal niet, eigenlijk. Nee. Nee, maar dat
0: zal ik ook nooit doen met iets...
2: Nee, dat hoort ook niet bij jouw karakter. Maar goed, dat vond ik ook niet bij
0: Martin Martin
2: eigenlijk. Of bij Eberhard van der Laan. Ik ken heel veel mensen waarvan ik denk... Nou, dat zijn toch onverschrokken mensen. En die die zien de dingen wel aan voor wat ze zijn. En die toch... Dat vind ik dus ook zo fascinerend. Daarom ben ik ook al zo lang bezig met die dood. (laughs) Omdat ik dat fascinerend blijf vinden. Maar jij bent even... Vond je het een... Even een hele onverwachte mededeling. Maar daarna heb je het geaccepteerd.
0: ja. En ik moest... Ik begin niet eens om huilen. Nee.
2: De wanneer, eerste keer wanneer... dat ik erom
0: huilde was toen ik besefte dat mijn hond... Dat ik mijn hond... Ja. Nee, dat mijn hond mijn dood zou meemaken. En toen opeens kwam ik een duizend tranen. Hm. En... Toen um, dacht ik wat raar. Dat ik nu opeens wel huil. Maar jongens... Ik denk dat sterven (coughs) zo moeilijk te begrijpen is. De dood is zo moeilijk te begrijpen. Of je nu zelf doodgaat of een geliefde doodgaat. Ik denk dat ik het pas begrijp als ik sterf.
2: En, en dan kun je het ons niet meer vertellen. Jammer, hè? Ja, dat is zo jammer, hè? Ja. Maar ah, je, je, je vertelt nu ook al veel, hoor. Ik heb wel heel veel aan jouw verhalen. Maar, Barbara, ja. ja, twee.
0: Ik gaf mij net een cadeautje. Ik probeer het nu met mijn ja, voeten op te Ja, de voeten. Een <laughs> boek. Als <laughs> leg nee, voor de eerste hele, keer. Er is een hele slimme meneer, Hans Stop. En die heeft een heel boekje geschreven. En het heet: Wat gebeurt er als je doodgaat? gaat? <laughs> En die meneer weet dat. Ja, hoeveel pagina's? Dus ik begrijp het. Niet... <lacht> ja, ja. het, het is ook helemaal niet zo'n dik boekje. <lacht> ja, het is. Oh, zijn hier, ja, een heleboel footnotes. Ja. Het is 145 pagina's. En de helft zijn footnoten. En ik kan niet wachten om het te lezen, want dan weet ik het dus.
2: Ja, maar er staat doodgaat. Ik heb het boekje ja. zelf niet gelezen, moet ik eerlijk bekennen. Maar dat, dat kan me nog vo- wel voorstellen. Het stervenproces... Dat weet je ook niet. ja, Dan begin je nu langzaam, denk je... Oh ja, ik word heel erg moe. Of ik krijg pijn, ja, maar daar ben ik dat. niet zo bang voor. Dus uh, daar ben je niet zo
1: bang voor? Oh, nee,
0: nee, nee. Want um, het leuke van de hospice is... Daar doen ze niet aan pijn. Ja. Dus uh, uh, ja... Ik hoef gewoon tot mijn laatste snik geen pijn te hebben. Ik hoef ook niet benauwd te zijn.
2: Daarvoor uh, krijg je morfine. Ja, daar krijg je morfine voor. Ja. En uh,
0: ik word omringd door lieve mensen... En ik heb een crush op de nachtverpleegster, Stefanie. Dus ik hoop dat die erbij is. En nou.
2: Ja, wie hoop je eigenlijk dat erbij is als je, als je sterft?
0: Nou, dat is ook nog zoiets. Hè? Ja. Eigenlijk wil ik alleen Stefanie, maar anders moet ik keuzes maken. Ach, nou. <laughs> ja, want anders
1: zijn mensen gekwetst. Maar heb je wel iemand waarvan je dat het liefst zou willen? Ja, die is er. Maar dat kan ik helemaal niemand
0: vertellen. Want dan zijn er zes anderen zeggen, maar ik dan? Nee
2: joh. Ja, maar je kunt toch diegene die je erbij wil, die kan je dat vertellen. En dan zeg je, als je overlijdt, van, nou, die was er toevallig bij. Die was toevallig in de buurt. Die was toevallig in de buurt, <laughs> ja.
0: Ja, je weet niet wanneer je doodgaat. Soms duurt het wel zes
1: dagen, die ah, maar, laatste. Oh ja, snack. jij doet palliatieve als... sedatie,
2: hè? dat kan nog wel. Ja. Yeah. Maar goed, dan misschien het moment op het moment dat je het laatste slaapmiddel toegediend krijgt... daar kan je dan diegene nog wel bij vragen.
1: Durf je het echt niet aan diegene te zeggen?
0: Ja, aan diegene wel, maar ja, niet nee, aan de die andere, andere Ja, maar
1: nee, dat begrijp ik wel. Maar als je het aan diegene zegt... dan heb je toch al iets in werking gezet. Ja, en, en ik ja, nee, dan, nee, niemand en gaat man, beledigd uh, zijn, joh. Toestanden. Niemand gaat beledigd zijn. Nee. Wie, wie kan hier nou beledigd om zijn? Nee, ja, je kan het het ze allemaal opnoemen nu, dat weet ik wel. Ja, ik kan helaas niet.
2: Maar mijn eigen moeder, die wilde niet eens dat ik erbij was. Nee. nee. En, uh, en zelfs, dat vond ik wel even moeilijk. Maar toen ze dat had uitgelegd, begreep ik het ook wel weer. Toen dacht ik ook, wat zij, zij had. Dus zij zei: als jij erbij bent, is het voor mij moeilijker om te gaan. Ja. Dat vond ik ook een, best een heldere uitleg, dacht ik. Ja.
1: Ja, dan, ga, je Tijf, dan ga
2: jij waarschijnlijk heel hard huilen. En dan wordt het voor mij alleen maar moeilijker, dan moet ik ook huilen. Dus. Uh, ze zei liever niet. En ik heb dat eigenlijk achteraf toch niet erg gevonden, hoor.
0: Nee, maar het verhaal van jouw moeder is sowieso heel bijzonder. Als ik ja. jou was, zou ik dat even vertellen?
2: Nou, dat kan ik heel kort vertellen. Mijn moeder die had de diagnose ongenezen darmkanker. En zij heeft besloten om zich helemaal niet te laten behandelen. Ja. Dus echt helemaal niet. Dus op, echt op de dag van de diagnose, ik was erbij in het OVG. Toen zei de maag-darm-leverarts, ziet er heel slecht uit... En toen zei ze, bedankt voor de diagnose, u ziet mij niet meer terug. Maar die man die wou nog beginnen aan het behandelplan. (laughs) zei, maar er is een behandelplan. En toen zei ze, dat hoef ik niet te weten. En toen zei hij, maar het is kansrijk. En toen zei ze, dat dat zult u altijd zeggen. (laughs) Maar ik, eh, maar ik ga het risico gewoon niet nemen. Ze had dat bij mijn vader meegemaakt. En uh, ze dacht, uh, operaties, lekkende darmnaden. Uh, vreselijke, wonden ja. die niet genezen. En ziekenhuisopname, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ze wouden niet aan beginnen, dus ze is gewoon naar huis gegaan. En toen heeft ze de huisarts gebeld. Die is meteen de volgende dag uh, gekomen. En toen heeft ze gezegd, ik wil nog, le- lang, uh, nog zo lang leven tot uh, ik echt pijn heb. En dan wil ik meteen uit de natie
1: en ze zei de huisarts,
2: dat is goed en toen heeft ze precies vier maanden nog geleefd in april had ze diagnose augustus heeft ze uit de zie en die vier maanden lijkt eigenlijk een beetje op wat jij nu aan het doen bent ja. elke dag borreluur <laughs> <laughs> en zij bleef ook fors roken en drinken ja. en ze nodigde maar mensen uit en elke dag andere mensen het waren ook hele roosters en schema's en toen ze pijn kreeg toen heeft ze ook echt meteen en echt ook meteen zegt ze ook klaar zo. en uh, dus ze heeft nog wel een pijnstiller gehad. Waarvan ik nu de dingen. Maar ze is niet meer aan de morfine toegekomen. En toen heeft ze euthanasie. Hoe noem je dat? Laten toepassen. Ja. ja. En uh, ja, dus we hebben haar eigenlijk helemaal niet zien lijden.
0: En ze wilde niet eens jouw hand in de haren.
2: Nee, dus dat was ze wou dus niet mij erbij hebben. Dat dat was van het enige gekke puntje. V- v- vinden mensen ook en vond ik zelf ook wel. Maar goed, dat wou ze dus niet. Maar ik ben wel de drie avonden voordat ze dat ging doen... in mijn eentje bij haar geweest. Ja. Dus we ja. hebben wel echt hele leuke avonden. En de avond de voordat ze overleed... Chablis en Oesters, toch? Ja, de avond voordat ze overleed... hebben we samen drie flessen Chablis. Ja, ik heb in mijn boek geschreven twee... Oh, dat ik wou zeggen, ik had maar twee. herinnerd. Ik dat het zo he? braaf.
0: Ja. <laughs>
2: Drie, maar ik dacht, er staat zo zwart op wit. Dan denken ze, oh god, die alcoholisten, wat we natuurlijk wel zijn. Maar, maar, maar zij zei toen, toen we de derde fles hadden gelegen... Ja. en ik had er vier gekocht. Maar uh, toen zei ze, nee, maar we houden er nu mee op... want ik wil ook niet met een kater doodgaan. En, uh, nou, en toen ben ik weggegaan. Ja, en de volgende ochtend... Uh, dat, dat vond ik nog wel het raarste moment. Dat ik de volgende ochtend wakker werd... en dat ik dacht, nu leeft zij nog... En ik wist dat om twaalf uur de huisarts zou komen. Dan dacht ik, God, wat doet ze nou gewoon nog al die uren? Wow, oh, zo toen lang ze...
1: nog. Ja. Ik dacht dat je naar een terras ging. Er was iets met ja, een terras. ik ben toen met mijn
2: gezin, ja? met mijn man en met onze vier kinderen... ben ik op het terras beneden. Zij woonde op het Marie-Heinekenplein. Ja? En wij zijn met z'n zessen op het terras onder haar huis. Zij woonde op hoog.
1: Om twaalf uur morgen, Om twaalf ah,
2: uur gaan magazine. zitten. Toen zagen we de huisarts aankomen ah. fietsen. Ja. Met een blauw tasje van de apotheek. Oh, met zijn ja. esculapte op. En toen zagen we de huisarts zo, een hele leuke jonge vrouw van toen 38 of zo... en die zagen we zo de hoofdingang van het flatgebouw ingaan, met de lift omhoog... en toen keken we allemaal zo naar de zesde verdieping, naar het appartement van mijn moeder. De kinderen hadden inmiddels stossies besteld. Ik kon geen hap door mijn keel krijgen, een kopje koffie. En toen zagen we opeens het gordijn dichtgaan. Zo. Ik dacht, oh god, nou gaat het gebeuren. En een kwartier later belde de huisarts mij en die zei, het is gebeurd, je kunt komen... Zo. En toen ben ik heel hard de lift ingerend nu naar boven gegaan. In de hoop dat ze nog niet echt dood zou zijn, dat denk je. Ja. Maar Ach. ze was natuurlijk wel erg dood. En was ze rust, wat vertelde de huisarts? Nou, de hu- huisarts vertelde dat ze heel rustig was. En die had ook gevraagd, wat heb je gedaan nog vanochtend? En toen had ze de volkshand gelezen en de Vrij uh. Nederland. Ze had nog oh. vier sigaretten gerookt en drie kopjes koffie gedronken. Oh. En ze was totaal rustig. Ook zo gek, hè, dat je nog op de dag je, dat je doodgaat, nog even de Vrij Nederland en ja. de Volksland gaat lezen. Ja, dat
0: begrijp ik helemaal. N- begrijp ja. jij dat?
2: Ja, 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 helemaal.
1: Rituelen.
2: Ja. Nou ja, en toen, is, uh, en toen ging ze liggen. En toen zei ze: en toen zei ze, ja, jij moet nu, aan ah, nou, ze, zei mijn moeder tegen haar: huisarts, jij moet nu vragen of ik er klaar voor ben. Maar dat hoef je niet te vragen, want ik zeg het uit mezelf: ik ben er hartstikke klaar voor. En toen wow. uh, zei ze: Je moet alleen even. Ik heb nog één verzoekje. Wil je tegen Barbara zeggen? Wil je haar bedanken voor de afgelopen weken en maanden? En ook vooral van voor gisteravond. Oh, en dat vond ik heel fijn dat lief. ze dat nog had gezegd. Nou. Vervolgens ging ze liggen. Toen zei die huisarts: Het gaat heel snel hoor. Want dat is natuurlijk met euthanasie.
0: Ja, zeer En uh, Want
2: eerst krijg je dan een slaapmiddel. En daarna die hartverslapper. Ja. Of die spier. Nou ja, dat die, die, die hart. Die, en toen begon mijn moeder te praten over. Toen zei ze dus, terwijl ze daar al lag... en die ja, ja. bezig was met die injecties, toen zei ze: heb je wel eens van Cornel Maas gehoord? En toen en toen en toen zei de huisarts: ja, zeker. Ik weet wie dat is. Ja, zei mijn moeder, want ik heb gisteravond nog naar Opium gekeken. Dat doet hij echt zo ontzettend nee, goed. Nee, joh. Nee, nee. En uh, ja. En toen zei ze, ja, want ze is een hele goede vriend van mijn dochter. En hij is ook voogd van mijn kleindochters. En uh, ja, dat opium doet hij zo goed. En terwijl ze dus aan het praten was over Cornald, overleed ze. Nou, dus ja. Ze had ook de mond open toen ik kwam. Oh. En toen zei ik, ze was dus aan het praten. Ja, zei de huisarts over op Maas. Oh god.
0: <laughs> nou, dit is toch geweldig. Over nou,
2: wie ga jij horen? praten,
0: Els? Zo te horen. Nou, ik denk dat ik tot de laatste seconde. Praat over Sigrid Kaag. Ja? <lacht> <lacht> want ook niemand, die haat ik zo erg als Sigrid Kaag.
2: En de rest van D66. Maar dat vind ik dan heel negatief. Dat je. Dat je nou, nee, met... nee. Uh... Je wilt toch een beetje positief filmen? Nee, maar ik heb een leven
0: lang gefilmineerd. Oh. En ik ga filmineren zo. <lacht> op Sigrid Kaag. <lacht> <lacht> maar goed, um, um, even GELACH Maar zo te horen, hield jouw moeder met al die vrienden die ze had en die chablis ook enorm van het leven. Ja. Die die had ook een talent voor geluk, zo moet ik het zeggen.
2: Nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval wel voor gezelligheid. Ja. Voor gezelligheid. Dus hoe jij erbij ligt, dat doet doet mij ook erg aan mijn moeder denken. Gewoon tot het laatste toe nog gezellig willen hebben. En wat wat ik ook dan heel fijn vind... want ik heb ook toen ik het boek ging schrijven... dacht ik, ging ik ook mensen vragen... hoe zou je dood willen gaan? En heel veel mensen zeggen... uh, nou ja, het liefst natuurlijk in mijn slaap. Dat dat je er geen last van hebt en pijnloos. Maar uh, toen ik mijn moeder afscheid zag nemen... en nu ik het jou zie doen, denk ik... nou, maar dit is is veel fijner. Want nu voel jij al... en dat zei je ook volgens mij vorige week in de podcast... Hoe geliefd je bent. Nou, ja. Dit had je misschien niet willen missen.
0: Absoluut niet deze tijd. Nee. Oh nee,
2: hoe oh, nee dat is. besef ik steeds vaker.
0: En hoe fijn het is. Ik heb op een paar mensen na die ik nog heel graag wil zien. Zou willen zien, ik weet niet of het lukt. Maar um, ik ben zo blij dat ik afscheid heb kunnen nemen. Ja. ja. En um, vannacht lag ik... Uh, want ik slaap al twee nachten in de tuin, dus... Dinsdag, en het is zo prachtig weer. Grappig. Ik slaap heerlijk in de tuin.
2: Slapen er meer mensen in de tuin? Nee. nee. je bent de enige. Ja, ik ben en een de enige. En iedereen moet er
0: ontzettend op lachen. <laughs> en die tuin is zo ontroerend mooi, jongens. Ja, ja. En ochtends word ik om vier uur even bakken... en om vijf uur, nog zes uur. En slaap ik weer enorm. En dan hoor je vogeltjes en het groen... en nou ja, het licht opkomen, de zon opkomen... En ik heb nog nooit zo van de natuur genoten als nu. En uh, wat wilde ik zeggen? Oh ja, vannacht dacht ik als ik nu sterf... Sterf ik eigenlijk als een heel gelukkig mens. Want ongelooflijk. Wat mij de laatste maanden is overkomen aan de liefde... En um, hoe ik heb gelachen de laatste maanden. Nou, ik, ik heb mijn leven lang heel veel gelachen. Maar ik denk nog nooit zo ergens deze maanden. En ik heb gewoon ook vrienden met wie je dat kunt doen. Hè? Want er zijn ook mensen, die zie ik ook bij anderen op bezoek komen. En die gaan een uur heel ernstig praten met ja. de zieken. Ja. Ja. En in een kringetje ook nog. Ja, zo knikken. Misschien
2: ligt misschien ook aan de zieke zelf. Ja.
0: Ja, nee, maar ook aan het soort vrienden dat je hebt. Ja, nou, ja, Zichat, dat zegt natuurlijk ook, ook de iets kaart, over jou. De ja. 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 <laughs> ja. Maar ik heb gewoon een oergeestige familie. Ik heb oergeestige vrienden. En ze vinden het allemaal heel erg hoor, denk ik, dat ik vertrek. Maar ze maken ook de meest ruwe, gemeene, krankzinnige grappen. En ze zijn heel vreed tegen mij. Dat wil ik nog even. Laatste woorden waren: jullie waren heel vreed, slechte mensen.
1: Stel je niet zo aan, Els. God zal jullie straffen.
0: Nee. Oh, wat, wat, lachen we veel.
2: Maar ik vind heel mooi dat. Dat vind ik echt heel mooi dat je zegt: ik, uh, ik sterf als een gelukkig mens. Nou. Dat is toch echt... Uh,
0: ja. ja, ik heb een dramatisch leven gehad, als ik het maar opstel. Echt vreselijk. Maar ik heb het echt gered, omdat ik altijd zo heb kunnen lachen om de, om de drama's ook.
2: Ja, ja je, je, dat is wel echt jouw best, een van je beste eigenschappen. En wat ik ook zo knap vind, je bent, niet echt, je bent geen piekeraar. nee.
0: Dat ben ik niet. En daar ja. ben ik zo dankbaar
2: om. Dat, nou, dat is echt zo'n fijne eigenschap. Ja. Nou. Want ik denk dat heel veel mensen in jouw fase... Zou, echt alleen maar zouden piekeren van wat gebeurt. En ja. Jij bent eigenlijk een heel mindful persoon. Ja, dat, dat ben ik van nu. nature.
0: Ja. En dat wist ik al. Hoor. Komt er altijd ja, mediteren ja. van je, ja.
2: <laughs> Al die yoga hier.
0: Ja, <laughs> ja. ja zoveel yoga. En zo vaak in uh, ashrams. <laughs>
2: En heel veel dagen en het redden. Oh, ja. Ja. oh ja. Ja. ja, dat is mijn favoriet. Het klooster.
0: dagen. stiltedagen. Ben ik, ja. op, op. Nee. ik heb altijd vriendinnen... hebben natuurlijk tienduizenden euro's uitgegeven... van ashrams en yoga... en meditatie en zen... en medi- uh, uh, mindfulness. En dacht ik altijd... als ik mij uitlegde, dacht ik... oh, wat heerlijk, dat ben ik al voor mijn eigen.
2: <laughs> en die nee. piekeren nooit... Maar pie- betekent piekeren ook dat je niet bang bent? Of ben je wel.
0: Ik ben veel te oppervlakkig om bang te zijn.
2: Nee,
1: dat is niet het antwoord.
0: Ja. Ik, als ik eenmaal mijn een handtekening heb gezet voor een hypotheek. dan denk ik na mij de zondvloed. Ja, dat was. Als ik veel te veel geld heb geleend. dan denk ik na mij de zondvloed. En het komt altijd wel weer goed. Mijn moeder was ook zo. Ik denk dat we wel een soort moed hadden: levensmoed.
2: Zeker. Prachtig. Absoluut. Maar betekent dat dat je nu... Ben je nergens bang voor?
0: Nee. Waarvoor zou ik... Noem eens een voorbeeld. Nou, te voor dood? Om
1: mensen te kwetsen. Mensen. Ja, je niet vast mogen houden. Maar voor de dood nee, voor natuurlijk. De dood? Nee.
2: Nee? Nee. Wat stel je je bij voor? Ja.
0: Um, nou ja, ik ben een keer dood geweest. Heb ik al eens verteld. <laughs> en toen heb ik een kwartier... Een kwartiertje dood geweest. En ik herinner me dat als heerlijk dobberen. En dat dobberen is gewoon verrukkelijk. En als ik de rest van. uh, komende. Ja, je kunt natuurlijk niet in tijd rekenen. Maar als ik na mijn dood eeuwig mag dobberen. Hm. dan, dan lijkt me verrukkelijk. En ik geloof niet in hel en verdoemenis. Ik geloof ook niet in God. En ik ben wel, er komt wel een bepaalde religiositeit bij me naar boven. Want ik ben heel katholiek opgevoed, heel ouderwets katholiek. Nog bij de nonnen op koolschool. Maar dat van die religie moet ik de komende weken nog een beetje uitvogelen.
2: Waarom moet je dat? Ik zou het bijvoorbeeld
0: helemaal niet erg vinden om... Uh, het klinkt belachelijk. En jullie weten waarschijnlijk niet eens wat het is. Maar om um, het heilig oh, dat, ja, De
2: sacramenten?
0: Ja. Oh ja. Ik had wat van zo'n ritueel. Mooi. Um, ik geloof ook wel uh, in wat religie, het religieuze betreft. In, uh, dat je met een schoon geweten moet sterven. Ja? Dus ik probeer wel met een paar mensen over wie ik nog... Ja, geen schoon geweten heb, met wie ik iets goed te maken heb, of. Ja, probeer ik het wel goed te maken. Ik wil een beetje schoon sterven. En misschien is dat wel religieus. Ja, ja. dat weet dat ik mooi. niet.
2: Mooi. Ja, ik weet niet of het religieus is, maar ik denk wel dat het lekkere sterft. Ja, als je. Ja. Als je, zeg maar, inderdaad, als je nog een, een ruzietje hebt... of een broeier, of weet ik wat, ja. als je het een beetje allemaal oplost... dat je rustiger sterft dan als er nog, uh, nog wat losse eindjes zijn. Ja,
0: nou, dat denk ik ook. Dat denk ik, ja. En um, stel dan dat er een Petrus is die aan de poort staat... en die dan tegen mij zegt... als je was een slecht mens, ga jij eerst maar een tijdje branden in het varen. <lacht> en dan zeg ik ik ga er zelf branden. <lacht> Ja. Ik ga lekker dobberen. Nee, ik ga lekker dobberen. <laughs> en ik ga hem zeker niet door een man... naar het vagevuur laten sturen. En zeker niet door Petrus. Nee, nee. Dan wordt een robotje vechten. Ja. Nee, niemand krijgt mij... Uh...
2: Niemand krijgt jou in het vagevuur. Nee. nee. <laughs> en, en terecht.
0: Wat? Of Peter is niet die man die drie keer Jezus verlogende?
1: Nou, bij mij moet je niet... Ja.
0: Ben jij wel gieper, hoor. Nee,
1: Weet ik veel. Kinderbijbels, laatste wat ik ervan weet. Ja,
0: nou, ik zal dit allemaal eens nalezen. Mijn nee, vooral zakken was er drie keer je beste vriend verlogen. <lacht> dat zou ik nou nooit <lacht> weer doen. Petrus.
1: Nou, ik hoop dat hij luistert.
0: <lacht> Jij bent
1: gek geworden. <lacht> hey, en hebben ze hier in het hospice ook uh, katholieke connecties, zeg maar? Weten ze iets nee. van priesters die nee. langs willen komen? Ja, ze
2: kunnen toch iemand voor je bestellen? Ja, ja?
0: maar dat moet Een, je denk ik zelf doen hoor.
2: Of moet je het zelf doen? Ik zou het je is je hier het vragen. hospice is maar
0: één, één missie en dat is jou en je bezoek verwennen. Oh, missie. Okay. En dat is de mooiste missie van de hele wereld.
2: Maar als jij zegt, ik wil graag een dominee, een pastoor of een humanistisch raadsman. Dan ja. denk ik dat zij de, de lijntjes wel hebben.
0: Dat neem ik aan, ja. 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 Dus dat als jij nog aan. toch
2: die heilige sacramenten toegediend wil krijgen. Ja,
0: nou, vind maar eens een priester hoor.
2: <laughs> vind en maar je eens pa- pa- een. Ja, ja, ja. ja, ja. <coughs> ik, heb maar, ik heb nog één prangend vraagje, Els. Vind je het... Ja, vind je het een raar idee dat nu het echt het aftellen is begonnen. Is ja. Dat, is dat beangstigend?
0: Dat vind ik heel eng.
2: Ja, dat wel? Dat wel.
0: Ik lag vannacht te tellen. Als mijn berekening klopt, heb ik nog vijf weken.
2: Waarop is die reken- berekening gebaseerd? <lacht> dat ze hier uitgegooid wordt. <lacht> oh. Oh.
0: <lacht> <lacht> nee, ik nee. was half september uit. Ja, dus je wil voor die tijd ja, beginnen. Ja, zijn. Um, uh, nee, maar ik denk half augustus en dan dat vind ik best ontzettend kort. Ja. En jammer en shit, 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 shit. En dan ja, dan word ik wel onrustig, niet bang niet paniekerig, maar ja, maar dan zou ik toch nog iets, nog iets zinnigs moeten doen of
1: uh, aan de andere kant ik kan ja. steeds minder. En je doet veel zinnigs het. En
2: misschien is. gaat dat ook nog wel een beetje vanzelf dat je daar naartoe, de, hè, dat je lichaam dat daar naartoe leeft, dat je het zelf ook wel aanvoelt of zo. Dat is tenminste, het, denk ik, het tegenovergestelde van mm-hmm. euthanasie. Dan moet je zo'n zelf zo'n datum prikken, ja. wat mij ook doodeng lijkt.
1: Doodeng. Ja, dat wou je ook echt niet. Nee.
0: Wat jouw moeder heeft gedaan is zo groot. Ja. Ja, nou groot. Dat zou ik niet durven.
2: Nee, ik zou, ik zou het ook heel eng vinden. Ja. Wat
0: zit moeder. Onwijs, en mijn benijd je maar moeder dat ze heeft gezegd: dank u, ik hoef geen behandelplan? Daar ben ik heel jaloers op.
2: Heb je daar, oh ja, heb je daar, want jij hebt wel, hè, een, een, tot op zekere hoogte, want uiteindelijk heb je ook gezegd: ik wil niet meer verder behandeld worden. Maar tot op zekere hoogte heb, je, heb je die, hoe heet het, in ja. gehad. Heb je daar spijt van?
0: Dolle spijt.
2: Ja? Nou,
0: de hand denk ik 20 tot 25 procent kans op slagen. Wat dacht ik nou? Ja. En het was meer omdat ik... aan de smeekbedes van mijn omgeving wilde voldoen. Want ik heb mijn leven lang gezegd... ik laat me niet behandelen bij kanker. Ja, wel als het gewoon met de operatie weggehaald kan worden.
2: Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, maar maar natuurlijk. niet als het
0: niet met chemo, is. niks met enge medicijnen. Nee. Maar wist en, je van en, de... En, en, en toen kwam puntje en paaltje... Toen heb ik gekozen voor dat enge, stomme infuus.
2: Maar dat kwam omdat je broers dat toch heel erg hadden gesmeekt?
0: Ja, en bepaalde goede vriendinnen. En iedereen zei, maar als jij, jij, uiteindelijk heb je altijd geluk met kanker. Je hoort vast bij die 20 procent. En ik heb daar, ik, ik zeg niet tegen iedereen, als je het voornemen hebt je niet te laten behandelen, stick to it.
1: Maar dit ja. was toch niet dat duidelijk een... dat het ook negatieve gevolgen zou hebben? Alles kan een negatieve
2: gevolgen ja, hebben. Zijn natuurlijk ja, ra- ja dat is mijn ja. Ja, hey. ik ook wel nee, maar Elke ne-
1: behandeling kan negatieve gevolgen okay. hebben. Bestraling, ik, uh, bij de immuno bestraling ook, chemo ook, alles. Okay. Ik dacht dat dat een verrassing was, dat je onwijze pech had. Nee, dat, je... het,
2: dat het totaal gevaarloze ja. behandeling was. Ja. Nee,
1: nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Immuno dat heeft niet. echt
0: een hele ernstige bijwerking als je pech hebt. Ja, en dat had je. En dat had ik. Ja. Ja, ik heb die half jaar medisch gezien geen geluk gehad. Nee. Niet één keer. Nee. Nee, dus ik benijd jouw moeder, Barbara twee Ja.
2: Dat ze, nou ja, misschien iets langer zich goed heeft gevoeld. Jij hebt wat tijd verspeeld eigenlijk. Ja. Met, uh, en dat ze
0: praten over maar <laughs> dat ga ik ook doen, weet ik?
2: Maar
1: niet over Cornut. Nee, over, nee, over, over Zij Zij zich wie dan? Ga ja, over Zichernitkaas, weet ik. Vorige week was er nog Katje Schuurman. Ja. Dat kan elke week fluctueren. Ja, nee, dat is prima. Ja. Ja. Zullen we even uh, ja. kijken of we... Lezersvraag Karin de Zwart... Nu je zelf in de laatste fase zit en al meerdere malen aangaf veel informatie te missen hierover. Wat is jouw tip voor het laatste stukje? Waar moeten we aan denken of rekening mee houden? Oh, dat is een hele grote vraag. Ja, dat is heel groot, hè? Nou ja. Dat weet ik niet. Nee. Nee, die vraag is te groot. Je hebt er al wat over gezegd. Opruimen van je leven, schoonmaken. Ja. Ja. Proberen in vrede te
0: sterven. Ja. Dat als je nog soms ruzies ruzie zet met mensen van wie je eigenlijk houdt, ja. maakt dat goed. Ja. Dat is een belangrijke.
1: Ja, dat vind ik ook heel, heel belangrijk en ook heel mooi. Ja. Als je één dag over zou mogen doen, welke dag zou dat zijn? En dan een dag die je of zou herbeleven of dat je denkt, ik heb het zo verkeerd aangepakt, ik zou dat echt overnieuw willen doen en het dan op een andere manier doen.
0: Oh, Zo, dat, dat weet
1: ik precies. Ja. Vla-
2: oh, jij weet het wel. beetje ja. weet ja. Ik
1: precies.
0: Vertel. Maar dan, ik, ik, de dag dat ik werd versierd door de vader van mijn kind, die dag had ik gewoon ziek in bed een liggen. een beetje een beetje een andere stagiaire had kunnen pakken. Ja. beetje ja. een die Ja. nooit was gebeurd. Ja, Ja.
2: Nou, Oeh, duidelijk,
1: mensen! Zo, zo. <laughs> nou, uh, ik ga,
2: ja. da, daar heb je het ook niet meer mee goed gemaakt.
1: <laughs> Geen enkele t- dus aan. Nee, nee? met die hoeft niet. Nee. 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 Over een week verschijnt er een groot interview met je in de Volkskrant. Ja. Waarin je dit eventjes haarfijn uitlegt. Heb jij het gelezen, maar, Nee, ja? dat heb jij mij verteld. Dat je ja. dat naar haarfijn ging uitleggen. Je ja. hebt wel een appje van de krant. Hoe was dat om geïnterviewd ja. te worden?
0: Nou, door Cecile Koekoek. En die is zo goed. Een goed interview gaat de nadenken over zichzelf. Dus wordt verrast. Wordt tot nadenken gedwongen. En dat was in dit interview zo het geval. Ik, ik heb echt in de krochten van mijn eigen ziel moeten kijken. Zo. Dus ik vind haar fantastisch. En blijkt ze ook nog mijn buurvrouw te zijn.
2: Op Eiburg, dus we hadden ja. al honderd jaar dikke vriendinnen Ach, kunnen wezen. Ja. Ja, ja, het is een hele leuke vrouw. Nou, ja. ja, Ook knap om te zien. Ja, prachtig. Leuk. En, uh, maar heb je het al gelezen? Ja. En ben je ook tevreden met ik, het? Ik ben helemaal tevreden. Ja, heb je er niet in geschrapt?
0: Nee. Ja, er, er moest iets uit. En er moest iets bij. Oh ja. Maar de gewone dingen. Gewone dingetjes. Ja.
1: Wat knap. En wanneer een mooie wa-
0: kop erboven gezet, Els?
1: Mocht je je eigen <laughs> kop maken?
0: Nee, ik heb mijn eigen kop niet gemaakt. Nee, 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 nee dat vond ik, uh, <laughs> vond ik een beetje brutaal. Ja. Wanneer, wordt
2: het, wanneer wordt het gepubliceerd? Weet over het wel. een week. Op, op zaterdag? Ja. ja. In een zaterdag. magazine Zaterdag over een week. Ja, ja maar in het zomermagazine ja, ja. Oh, wat een prachtig plek. Met hele plek. mooie
1: foto's.
2: Wat een prachtige plek.
1: Ja, het was nog even kantje oh. boord. Want toen Els nog thuis woonde, toen zou het interview plaatsvinden. Maar toen was ze dus te zwak. Ja, en toen, hebben we, toen heb je eerst twee keer afgezegd. Toen heb ik gebeld uiteindelijk van jongens, het gaat gewoon echt niet meer lukken. En toen kwam de opleving en toen opeens zeiden we, goh, zullen we het nog een keer proberen? En dat was heel lief van de Volkskrant en van Cecile. Toen zei ze, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Nou. En toen ja, is het goed, twee keer vier uur geweest, geloof ik. Ja. <laughs> twee keer ook. Ja, en fotosessie en make-up. Werd, werd je ja. opgemaakt? Heerlijk opgemaakt. Wat heerlijk, hè? Ja, dat moest ik wel. Ja, en uh, voor de luisteraar die denken, wa- Waarom hoor ik niks over die verjaardag? We, we zitten een beetje te rommelen met de dagen waarop we opnemen. Ik had natuurlijk het liefst in deze podcast het verslag van je verjaardag willen hebben. Nou, de ik zes... denk dat mijn verjaardag niet doorgaat. Nee. Mijn
0: broers en zussen zouden komen eten. Ja. Het kippen, kippen. Betat. verjaardag, Smaal. Maar ik denk dat ik het niet aankan. Dat het te veel is. Ja. Dat denk ik ook. Ja. En de, 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 dat besi- beslis ik morgen. Ja. En dat vind ik heel erg als dat niet door zou kunnen gaan. Maar ik vrees dat het gewoon niet gaat. Op het moment... Um, merk ik dat mijn leven steeds kleiner wordt. Mijn, mijn ja. kringetje. Ja. Nou, jullie zien dat ik nog steeds aan het naheigen ben van die douche. Ja. ja. Nou, dat is anderhalf uur geleden of zo. Je zit niet eens recht. en je Waardoor je er misschien je toch,
2: toch over na moet denken om je te laten douchen?
0: Ja.
1: <laughs> dat is... Ja.
0: Nee, die tieten?
1: Die tieten hang je over je schouders. <lacht> Daar heb, heb je altijd grappen over gemaakt. Ja.
0: En nu kan het eindelijk. Ja, dat ik die kaatsballend over mijn Pas. schouders zou ja. werpen. <lacht> <lacht> dat zou nu moeizeloos kunnen, mensen. Ja. Nee. Nee. Nee, ik blijf toch wel een beetje ijdel. Ja. <lacht> Toen ik altijd dacht dat ik niet ijdel was. Maar wel preuts. Ik ben wel preuts.
1: Ja. Nou, volgens mij wordt het tijd om jou lekker te gaan laten slapen. Het zal wel boetje? hè? Ja, ja, het zal wel moeten. Ja, meteen. Dus geen, geen katjes schuurmannen deze week? Nee, geen pleesmes, uh, geen, geen katjes schuurmannen. Oh. Volgens mij is het mooi zo. Oh, of wou oh, je zelf ja, nog ja. iets kwijt?
0: Oh. Wil jij
2: niet iets kwijt? Heb jij nog ik, een roddel? Ik, <lacht> 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 yeah. nou, zoals jullie weten zit ik altijd bomvol met roddels. Ja! <lacht> <Yeah. lacht> nee, maar die, volgens nee. mij moeten we die even laten voor wat ze zijn. Ja. Ik ben, vind het, ben, vond het heel erg eervol dat ik mocht aanschuiven nou, in deze zijn dankbaar. podcast. Ik ben een groot fan. Ik heb ze allemaal gehoord ah, vanaf dag één. En ik zal ze blijven volgen. En dank dat ik even aan mocht schuiven en uh, buiten de podcast omhouden we contact. Nou. Want Els, ik hou heel erg veel van jou <lacht> en ik vind je een fantastische vrouw.
0: Ach, lieve schat. En ik hou zo van jou. Ja. Ah. Trust Els. Ja. Dikke Dat kus. Daar, Barbara. Love naas. you. Doe <laughs> doek. doek.